samedi le 4 novembre, matin, midi, soir. Hein? On est le 4 novembre, la fameuse journée de Jean Chrétien hein, qui avait fait une blague là-dessus. Bienvenue, prenez votre café. Je vous parle bien entendu du groupe TVA. Je vous parle aussi des grands lotos qui euh, vont, vont payer vont payer les grévistes pendant qu'ils sont en grève. C'est intéressant. Valérie Plante qui apprend comment gérer sa ville en lisant les journaux. Ben, c'est pas de sa faute. Ça vous fait-tu penser à un ancien maire, ça? Euh, ben, là, on va parler un peu de crypto. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, mais pour pas vous dire des conseils d'investissement, loin de là. Euh, Apple déçoit. Les compagnies zombies, je suis obligé de vous en parler encore. Et le marché de la beauté. Hein? Le marché de la beauté. Ce que je vous dirai jamais deux fois. Avez-vous fait un like? Vous êtes-vous abonné? Je sais que c'est fatigant. Maudit, ça m'énerve qu'il été. Hein? Mais bon, euh, je fais ça parce qu'il y a des gens qui m'écoutent tout simplement. C'est sûr que s'il n'y a personne qui m'écoutait, je ne le ferais plus. Je ferais juste lire les journaux puis je garderais ça pour moi. Mais vous êtes de plus en plus. Fait que voilà pourquoi je vous demande. Hey, écoute, on va parler de TVA. Tu sais, des fois, moi, je fais pas la nouvelle. Des fois, vous me dites, hey, t'as pas parlé de ça. Je fais pas la nouvelle. Hein? C'est pas comme TVA, annonce des coupures au 547. Non, je donne mon opinion puis je donne un angle. Euh, comment je vois ça et comment euh, j'aurais fait dans la peau d'un entrepreneur, d'un dirigeant d'entreprise. Et TVA, pour moi, c'est, OK, ils vont couper 547 personnes. C'est un drame humain, là, on le sait. OK, il n'y a personne qui, qui perd sa job que c'est un, c'est, c'est, c'est parfait. Là. Surtout à l'approche de Noël, c'est-tu pire, c'est-tu mieux il n'y a jamais de bon moment pour perdre sa job. C'est pas la faute des GAFA. Okay? C'est la faute du CRTC. faut pas l'oublier. là. Il y a tellement de règles. Les, télé- les postes de télévision là, sont en train de vivre exactement ce que Kodak a vécu. Hein? Refuser de se moderniser. Qu'est-ce qu'on veut écouter? On veut être mobile. On veut commencer quelque chose sur notre ordi, le terminer dans le salon. Euh, idéalement, ça serait euh, à travers des, des écrans, des gros écrans. Mais on ne nous offre pas ça. On nous offre un décodeur et il faut l'écouter là. Hein? Là, maintenant, si on enregistre quelque chose, on peut l'écouter dans des postes différents. Mais c'est ça qu'ils nous ont offert. Hein? Ils nous ont dit, viens t'asseoir dans le salon à telle heure pour on va écouter. C'est terminé. C'est pas le GAFA, ça. C'est pas Google, c'est pas Facebook. Est-ce qu'il ah, y a enlevé des, 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 des revenus publicitaires? C'est nous autres. C'est nous autres. C'est pas eux. Eux nous ont offert un produit qu'on voulait. C'est ça la concurrence, hein? Au lieu de s'obstiner à offrir la même affaire, regardez, vous m'écoutez en ce moment sur YouTube. Pas de gaffe, là. C'est que je vous offre un produit qui, j'espère, vous apprécie. Sinon, vous n'êtes pas là. Donc ça, je l'ai pas, ce, ce show-là, à la télévision. Je le fais ici. Donc, euh, les 2-3 000 que vous m'écoutez par jour, euh, ben, c'est 2-3 000 personnes que peut-être vous n'allez pas aller écouter les autres nouvelles parce que je les ai données dans le format euh, que vous appréciez. Peut-être vous allez aller revoir ailleurs. Mais c'est ça. Il faut jamais oublier qu'il y a de la concurrence. Et euh, c'est ça qu'eux ont oublié. Maintenant, euh, pour annoncer des coupures, des fois, les entreprises attendent, attendent et espèrent. Hein? Ils veulent pas avoir de l'air d'un mauvais euh, citoyen corporatif. Donc, ils gardent les gens en place. Là, maintenant, il faut falloir voir est-ce que le produit de TVA va être différent avec moins de 547 personnes que ce qu'on nous offrait avant. Est-ce qu'on va en demander plus? Est-ce qu'on c'est le temps de se moderniser. Je vous en parle. Regardez, 
J'embauche pas cette année pour le temps des fêtes. Des virgules, mais j'embaucherai pas. Euh, massivement comme l'année passée. Pourquoi? Parce que ça n'a rien donné. Hein? On a eu plus de business, plus de troubles. Euh, et surtout, on était mal organisé. Là, on s'organise depuis des mois pour le temps des fêtes. On s'organise avec des nouvelles procédures, des nouvelles façons de faire. Pour et Si l'entreprise doit être rentable, c'est pas en ayant un dollar de revenu et en embauchant quelqu'un de nouveau que euh, ça va marcher. Les entreprises, c'est pas un nombre d'employés qui est important, c'est la ligne en bas, la rentabilité. TVA s'est lancé dans TVA Sport, dans Cube. Hein? Il voulait être partout. Il y a un prix à payer pour ça. Il y a un prix à payer pour ça. Euh, Est-ce que c'est la faute de Radio-Canada? Radio-Canada, ce sont les seuls maintenant qui n'ont pas coupé. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour Radio-Canada? Est-ce que Radio-Canada devrait couper? Ou ils vont se dire, toutes les autres se posent des régions, nous autres, on doit rester au nom de la démocratie. C'est ça qui va sortir. Là, hein? Maintenant, quand tu regardes euh, ce qu'on peut faire maintenant avec peu, avec une caméra, euh, est-ce que ça a du bon sens ce que Radio-Canada dépense? Non. Sauf qu'on va faire passer ça sur le dos de Pierre Poilievre lorsqu'il va arriver qu'ils vont mettre de la hache dans Radio-Canada. Euh, ils vont l'accuser de tous les mots. Il y a ça aussi. Donc, euh, mais c'est euh, euh, de la faute au SRTC. C'est de la faute aux télévisions qui nous ont offert quelque chose qui n'était pas ce qu'on voulait, tout simplement. C'est ça qu'il faut regarder. C'est pas l'échec de la TVA. Hein? C'est nous autres. Quand on est ailleurs, on nous offre. Regardez ce qui est de plus en plus populaire maintenant. C'est euh, les courts films sur, sur TikTok. On est rendu toute une gang de TDA. Euh, assumé ou non assumé ou diagnostiqué ou non euh, diagnostiqué, on a moins de temps. Ça ne veut pas dire que c'est bon. Là. On est quand même, quand même capable de binge-washing euh, la télévision. Mais c'est ça. C'est ça la réalité qu'on voit dans la TVA. On l'a vu dans Belle, on l'a vu un peu partout et c'est normal. Hein? On est en train... Eux autres, ils vivent dans un carcan du CRTC. Nous autres, on vit dans la euh, libre entreprise. Et il y a des journées que vous m'écoutez que ça dépasse le 4000. Hey, je suis content. Hein? Je suis content. Est-ce que je veux avoir 10 000 d'ici euh, ma retraite? Euh, euh, juste pour, mais mettons 65 ans. Je vais être encore ici parce que j'aime ça faire ça. Et j'espère à un moment donné avoir 10 000 personnes qui viennent m'écouter à chaque jour. Mais ça, hein, si dans l'ancien modèle, le show que je propose là, j'aurais été voir un diffuseur puis j'aurais proposé, regarde, on peut parler d'un show de finances le matin. Les gens recherchent ça. Le RFLU a cherché des crédits, des subventions. Tout est basé sur des subventions. Et c'est ça qui est tout croche, tout simplement. Voilà. Hein? Maintenant, est-ce qu'on doit aider? Hein? La réponse est non. On ne doit pas aider, on doit démanteler. Hein? C'est encore là, c'est la gestion euh, du CRTC qui fait défaut. Il faut enlever ça, puis laisser les entreprises libre cours et faire ce qu'ils doivent faire pour nous regagner, nous autres. C'est nous autres l'important. Pas eux, pas le GAFA, pas Netflix. Euh... Ils nous offrent du contenu. Ils ont peut-être les poches pleines. Il ne faut pas oublier que Netflix et Amazon, ils ont perdu de l'argent pendant un méchant bout avant. Là. Donc, euh, voilà. Hein? Voilà, 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 voilà. Euh, bon, Radio-Canada, ils n'ont en, en, pas de couper dernièrement parce qu'ils vont se servir de ça pour dire on ne peut pas couper parce que l'entreprise privée a coupe. C'est notre mandat, tout simplement. Pendant ce temps-là, temps euh, on continue. Les trois grades d'automobile, ils viennent de signer des deals avec les travailleurs aux États-Unis. Et c'est une première qu'on vient de voir. Euh, les journées de grève vont être payées par les grands. Écoute, les syndicats sont puissants, tabarnouche. Ou euh, les grands constructeurs font juste trop d'argent avec leur auto. C'est ceux qui ont augmenté le prix de 44 à, à 68 000, le prix moyen de l'auto. 
Donc, euh, vous financez par l'achat de vos autos des grévistes qui sont sur des lignes de piquetage. Ils ont dit, mais écoute, si c'est entendu que nous autres, on n'aurait pas été obligé d'aller sur les piquets de grève, c'est de la faute à l'employeur, donc c'est à lui de payer. On est rendu là. On est rendu là, puis on s'en va au Québec. J'habite peut-être Montréal, mais euh, je regarde beaucoup ce qui se passe à Québec. Vous savez que j'aime ça, aller à Québec régulièrement. Euh, mais on va parler de Valérie Plante. Hein. Valérie Plante, cette semaine, qui s'est fait mettre dans, sous le nez euh, que les permis de construire euh, avaient des délais de plus de 38 depuis qu'elle était là. Elle ne savait pas. Hein? Elle dit, bon, maintenant, on va s'en mêler, on va regarder ça. Là. On va mettre une escouade, c'est sûr, hein, une escouade permis, euh, probablement. Comment ça se fait que tu es une mère? Tu vas me, vous allez me dire, ben non, mais c'est gros, elle a autre chose à faire. Non, non, il y a une crise du logement. Il manque de logement. C'est la mairesse de Montréal. La première chose à faire, c'est de s'assurer qu'il y a plus de logements. Donc, ça devrait être sa priorité. Elle devrait arriver, comme moi, je regarde mes ventes à chaque jour, combien de sérums j'ai vendu, combien de crèmes, combien de popcorn, je laisse tous mes chiffres. Donc, elle, elle devrait regarder combien qu'on a de nouveaux permis, combien qu'on a de nouveaux constructions. Ça devrait être son obsession. Pas le foutu Mont-Royal que les gens l'ont mis au pouvoir pour sauver le climat. Ça fait partie des à côté, ça. Pas de donner des bonbons à une nouvelle famille, un petit panier de 200$, que personne n'a demandé ça. Il y a une famille qui dit « Moi, j'aimerais ça un cadeau de la mairesse. Hein? » Ça, c'est complètement stupide. Comment ça se fait qu'elle est obligée d'apprendre ça dans les journaux? Parce qu'elle fait du Gérald Tremblay. Elle ne gère pas. Hein? Elle ne gère pas. Elle ne sait pas. Le problème, c'est que pour gérer, il faut que tu saches comment gérer. Elle ne le sait pas, tout simplement. Donc, elle dit qu'elle va regarder ça. Elle a mis un plan en place de logements sociaux. 20-20-20. Donc, dans tous les gros buildings, ben, il faut que tu ailles des logements. Ça n'a pas de bon sens. Pour voir si un multimillionnaire avec son penthouse en haut veut avoir quelqu'un sur l'assistance sociale en bas, ça n'arrivera pas. Okay? Ça n'arrivera pas. Puis ça n'arrive pas. De toute façon, il n'y a seulement qu'un seul de 86 logements depuis qu'il a mis ça en place. Les autres payent la pénalité. Fait que là, elle voit très bien que les constructeurs ne veulent rien savoir de ça. Les acheteurs de condos ne veulent rien savoir. Parce que si les constructeurs ne le font pas, c'est parce que les acheteurs de condos ne veulent rien savoir de cette mixité-là, que ce soit bon ou mauvais. Là. Je ne suis pas en train de juger ça. Je vais juste vous dire la réalité du terrain. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? On va monter la pénalité. Parce qu'il y a une pénalité si tu fais un building qui n'a pas ça. Elle dit, ben OK, on va monter la pénalité d'abord. <rire> à quel moment qu'on va faire ça avec elle? Avec elle? Hein? Ben, merci beaucoup. Maintenant que je me suis coupé les cheveux un petit peu, peut-être que je peux me présenter mère. Hein? <rire> ça n'arrivera pas. <rire> Pendant ce temps-là, un marchand qui veut absolument avoir son tramway, euh, elle dit, bon, parfait, personne ne veut m'aider. Poilier, elle dit, moi, je ne mets pas plus qu'un point deux milliards là-dedans. Il dit, parfait, moi, je le gérerai moi-même. Euh, man, c'est parce que tu étais un maire en running shoe. Là. Commence par nous montrer que tu sais gérer euh, avant de foutre la, le bordel dans la ville de Québec. Est-ce que Québec serait beau avec un tramway? Ben oui. San Francisco est très beau avec le cable car. C'est très, très beau. Avez-vous l'état de, de la ville de San Francisco? Ça n'améliore pas une ville, un tramway. Il reste qu'il va y avoir des fils partout. Et la population ne veut pas. Puis de toute façon, c'est compliqué, ça a l'air et ça coûte cher. Donc, est-ce qu'ils doivent le faire? Bien, c'est ça quand on met des maires qui sont gauchistes, qui sont... La gauche, là, ça ne veut pas dire, regarde, on dépense l'argent sans compter. Ça veut dire, regardez, on va s'assurer que euh, les gens les moins démunis sont couverts par nos programmes sociaux. Est-ce qu'on doit prendre l'argent des riches? Non. Est-ce qu'on doit sortir les gens de la pauvreté en leur donnant des outils? Pour moi, c'est ça, la gauche. La gauche, ça ne veut pas dire qu'on dépense sans compter, parce qu'on s'en balance, on ne sera plus là quand la facture va arriver. C'est de même que ça pense, la gauche. 
Fait que voilà, hein, on n'est pas gâté à Montréal, on n'est pas gâté à Québec, puis ni à Toronto non plus. On a mis une série de maires gauchistes, et euh, on peut le voir à travers le monde, la Nouvelle-Zélande avait une gauchiste, maintenant c'est un, un gars euh, de complètement à droite, en Islande aussi. Donc on voit certains pays qui s'en vont de plus en plus vers la droite, après avoir goûté à la gauche, nous autres on a Justin Trudeau puis l'NPD, ça a coûté cher, hein? ça a coûté cher avoir quelqu'un qui nous a montré les voies ensoleillées. Hein? Qu'est-ce que je vais marquer d'autre ici? Ah, ben, il y a Hydro-Québec. Il y a tellement de choses aujourd'hui. Hydro-Québec, Hydro-Québec qui euh, va avoir des barrages. Ah, c'est cool, on a parlé un petit peu hier. Bon, on va attendre que ça arrive, là. Mais euh, il a dit, parfait, on ne montrera pas les tarifs plus que 3 pour les particuliers. Là, il ne faut pas qu'il qu oublie, là. Il a dit, ben, on va monter les tarifs. C'est les entreprises qui vont payer pour ça. Hein? En même temps, euh, Michael Sabia, il dit, écoute, exactement ce que je me plains ici, à Outremont, on manque d'électricité constamment. Il y a toujours des pannes, puis il l'a reconnu. Service à clientèle pourrie, euh, panne à répétition et réseau défectueux. Il le dit. Là, en même temps, ben, le citoyen que je suis, que vous êtes peut-être, vous êtes peut-être un entrepreneur aussi, et lui, il a dit, ben, parfait, on va faire payer les entreprises. Je rappelle qu'on vient de nous monter l'électricité de 7,47% aux entreprises pendant qu'on a monté moins les particuliers. Le même particulier est aussi entrepreneur. Tu sais, à un moment donné, là, faut arrêter que le gouvernement nous saigne par en dedans parce qu'à un moment donné, ça finit par exploser et plus rien. Hein? Quand on enlève, mettons qu'on a un cancer, qu'est-ce qu'on fait? On va enlever un demi-poumon, on va enlever un rein. À un moment donné, il ne reste plus rien. Donc, le gouvernement, il ne peut pas nous augmenter les tarifs d'électricité à l'infini parce qu'il faut refiler la facture à quelqu'un d'autre. À un moment donné, on n'est plus capable de la refiler pour on est obligé d'arrêter tout simplement les entreprises. Le gouvernement ne peut pas augmenter le tarif d'électricité sur les entreprises à l'infini en disant que c'est le plus beau monde. C'est pas que ça. On s'est installé ici, on a fait nos budgets en conséquence d'électricité, en conséquence qu'il va y avoir une inflation un peu, mais pas du 7 puis du 8 par année non plus, puis du 10 puis du 12 pour donner un tarif. Il faut voir à quelle vitesse qu'on va avoir les nouveaux barrages et comment on peut attirer des entreprises qui vont venir s'installer ici pour utiliser cette électricité-là sans leur donner des subventions. Il faut avoir un plan de vente, un plan marketing. C'est le temps de dire au monde, regardez ce qu'on est en train de faire ici, là. venez vous installer ici. Là, c'est sûr qu'ils ont vu des notes vols, fait qu'ils sont tous... Non, m'en va ailleurs. C'est ça qu'ils vont faire, là. Hein? Fait que voilà. Hein? On continue, on continue, on continue. Un petit, un petit clin d'œil sur la crypto que j'avais jamais cru que j'ai fait venir faire un tour en crypto l'année passée. Ça m'a coûté une coupe de dizaines de mille de dollars. Parce que j'y ai cru. Je croyais pas, j'ai commencé à y croire. Jusqu'à temps, je me rends compte que c'est un monde de bandits. Et la preuve, c'est que SBF de FTX euh, s'en va en prison pour à peu près 110 ans. Ça n'y est pas aux États-Unis. Hein? Procès. On, on délibère pas ici, ça s'en va délibérer avec un juge. Jury, bingo, t'en vas en prison, mon crosseur. Hein? Parce que c'est ça. Euh, les employés, eux autres, qui ont travaillé dans ce monde-là, ils l'ont vu, comment ça se fait qu'ils vont pas en prison, ils vont avoir des procès. Euh, Tom Brady, je, comment s'appelle son ex-femme aussi? J'ai un blanc, un blanc. Mais Tom Brady, qui était un des ambassadeurs là-dedans, est-ce qu'il va y avoir un procès lui aussi? Tu sais, à un moment donné, comme ambassadeur, là, hein, lorsque tu représentes une brand, un, un brand, une, une marque de commerce, il faut quand même que tu fasses un peu tes, 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 tes vérifications diligentes. Et c'est le moment, en ce moment, je pense, pour la justice canadienne et américaine de mettre un break. Ils l'ont fait aux aux, en France, hein. Pour les influenceurs, de dire, écoutez, là, faites vos devoirs, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi non plus, parce que les gens vont vous croire. Le fait que Tom Brady, puis que. C'est-tu Geneviève, Colin, pas Jean, En tout cas. Euh, 
ont promu la crypto, il y a un paquet de gens comme vous et moi qui se sont fait avoir et qui ont embarqué là-dedans. Eux autres aussi devraient être tenus responsables de tout ça par la bande. Hein? C'est comme, euh, euh, tu sais, des fois, tu as un meurtre au premier degré, puis l'autre deuxième, c'est involontaire. Ben peut-être c'est involontaire, mais ils ont commis un crime, selon moi aussi, de s'associer avec quelqu'un qui fourrait le monde. À un moment donné, il faut aller voir les chiffres. Tu peux pas juste dire ça, surtout pas quand tu es aussi gros que Tom Brady. Mais ça, ça prouve qu'enfin, il y a du ménage dans la crypto. Il n'est pas terminé. C'est pas le temps de rembarquer dans la crypto. Donnons-nous encore un bon cinq ans que le ménage se fasse, que ça devienne réglementé. Les gens ne voulaient pas de la réglementation, puis regardez ce que ça a donné. Hein? Ça a donné une bande de bandits au nom de faire de l'argent en cachette. Parce que c'est ça que les, les gens, quand ils disent « je veux pas de réglementation, je veux faire de l'argent en cachette, puis je veux pas le déclarer », c'est ça que ça voulait dire. Maintenant, vous avez tout perdu de l'argent. Euh, pas en cachette, hein? au su et au vu de tout le monde. Voilà. Ben les amis, les amis, Apple, on les attendait, hein? Apple, euh, leurs chiffres, ils ont vendu un petit peu plus d'iPhone, mais moins en Chine. Donc, une baisse de résultats de 0.72, ce qui est pas beaucoup quand même. Ce qui est pas tant que ça, on va, on va regarder, on va jeter un œil, on va jeter un œil là-dessus. Euh, je vous emmène, je vous emmène ici. Euh, ça, c'est, le, on va regarder le pétrole vite fait, parfait, l'argent monte, bon, tant mieux. Euh, Apple, la, le stock d'Apple, en préouverture au moment où je l'enregistre, là, il est en train de descendre un peu, si on regarde une journée. Donc, euh, ça a tombé, hein, 178. Euh, il fait partie du Magnificent 7 et les gens l'attendaient, sont déçus un peu. Mais tu sais, la déception va se calmer. Là. Apple a quand même euh, des profits de 23 milliards. Ça, là, euh, il pourrait, Bruno Marchand pourrait les appeler, vous dire, tu me payes-tu un tramway? Il dirait non, je t'en paye deux. Hein? C'est beaucoup. C'est ça. Hein? Tu peux même avoir des dépassements de coûts. Il va me rester de l'argent encore. Hein? Fait que, euh, voilà. Pendant ce temps-là, Shopify, hein? Shopify, la plateforme que j'utilise, ben regardez, euh, plus 23% dans les cinq derniers jours. Pourquoi? Ben parce que le commerce en ligne est revenu. Il y a eu un down. Hein? Parce que si on regarde sur cinq ans, il ne faut pas oublier que Shopify, à un moment donné, valait plus que la Banque Royale, qui est la plus grosse valorisation au Canada. Donc, ça a déjà monté à combien? 200 pièces. Là, ça remonte, 82 pièces. Euh, il y a quand même une augmentation de 340% sur 5 ans. Sur 6 mois, ben regardez, ça, ça avait descendu. Là, ça remonte. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis 10% de leur staff. Il y a un moment donné, Shopify voulait faire concurrence à Amazon en ayant des entrepôts, comme des gens comme moi, et rapporter euh, dans l'entrepôt Shopify pour livrer plus rapidement encore. Bon, on est capable de livrer de toute façon sans ça, euh, en date 24 à 48 heures. Donc, Shopify était venu jouer là-dedans, ils ont congédié 2300 personnes, 10% du staff, et euh, l'action euh, se porte très bien. Parlant d'action, on va aller voir vite fait, euh, TVA, j'ai pas regardé l'action de TVA, TVA, TVA Stock. Euh, bon, hier, je n'ai pas de graphique. Je n'ai pas de graphique. Pas. Bon, écoutez, hein? Euh, 1,40, mais regardez le market cap de ça. Euh, financial, financial. Market cap, 60 millions. C'est vraiment des pinottes. Hein? C'est vraiment des pinottes, donc il ne faut pas être surpris. Euh, je vous montre Disney pendant que je suis ici, avant de retourner à vous jaser. Euh, Disney qui remonte depuis les cinq derniers jours. Disney qui vient d'acheter son compé- un compétiteur aux États-Unis qu'on n'a pas ici, qui est Hulu. 
Donc, ils viennent de dépenser une coupe de milliards pour ça. Euh, donc, il reprend euh, du poil de la bête un peu parce que Disney aussi a mangé une bonne volée en 5 ans. Hein? Ça avait touché 191 pièces et ça en vaut euh, 83. Donc, c'est 50% de moins de valeur. Hein? Euh, les compagnies zombies. Je suis obligé de vous en parler encore. Le Russell, euh, je vous parle rarement du Russell parce que je vous parle souvent du S&P 500. Donc, dans le fond, aux États-Unis, il y a des indices. Hein? Dow Jones, les 30 plus grandes entreprises, pas les, pas les plus grandes, mais les 30 grandes entreprises qui représentent bien l'État, donc Coca-Cola et là, Dupont et là, donc euh, 30 grandes entreprises aux États-Unis. Tu as Nasdaq. Hein? Nasdaq, c'est 100 entreprises en technologie. S&P 500, des entreprises, les 500 plus grosses entreprises cotées à la bourse sont dans cet indice-là. Hein? Euh, ensuite, tu as le Russell 3000, les petites entreprises, petites capitalisations, je pense que c'est en bas de 125 millions. Donc, ces entreprises-là, parmi ceux-là, euh, ceux qui performent le mieux, c'est ceux qui ont un bilan. Parce que on parle souvent d'état des résultats, donc revenu dépenses. Ça, c'est l'état des résultats. Le bilan, c'est actif, passif, équité. Hein? Et les entreprises qui performent le mieux en ce moment dans le Russell 3000, ce n'est pas les entreprises qui ont le plus de revenus, parce que je viens de vous en parler tantôt au point de vue revenus et dépenses. Hein. Cette année, je vous ai dit, je n'embauche pas euh, de staff pour Noël. On s'arrange avec ce qu'on a. On vous incite les entreprises à faire vos commandes avant le mois de décembre pour ne pas arriver tout en même temps. Il ne faut pas créer un entonnoir et embaucher, puis dans le fond, ne pas faire des revenus supplémentaires, des profits supplémentaires. On est là pour en faire. Une, une entreprise doit faire des profits. Donc, toutes les entreprises qui se sont endettées, toutes les entreprises qui ont fait leur business case avec un taux d'intérêt à 1 et à 2 alors qu'aujourd'hui, il est à 7 et il est à 8, ces entreprises-là, donc, là, ils ont un bilan qui n'est pas tellement beau. Hein? Ils, ont, euh, ils ont trop d'intérêts, ils ont trop de dettes. Et les, la dette, ça s'en va au passif. Donc, euh, ceux qui ont un bilan qui est propre, hein? euh, mais qui ont des revenus moins, parce qu'il y a des secteurs qui sont moins forts que d'autres en ce moment, donc, ceux qui ont moins de ventes, hein, au point de vue, parce qu'on parle juste de ça dans les résultats financiers. Hein, je ne vais pas parler des actifs d'Apple, je ne vais pas parler des actifs de Shopify, je vous parle tout le temps. Revenus, dépenses, profit. That's it. C'est la seule chose qu'on regarde. Alors que là, étant donné que beaucoup d'entreprises qui ont eu trop d'argent gratuit facilement, on commence à regarder l'état du bilan. Hein, C'est qu'est-ce qui reste à la fin. Actif moins passif égale équité. Vous avez ça aussi, vous autres, avec votre maison, entre autres. Hein. Ben, C'est ça. C'est entre ces entreprises-là, même s'ils ont moins de revenus, s'ils ont un bilan qui est sain maintenant, ce sont ceux qui performent le mieux. Et c'est rare, parce que normalement, on ne parle que de revenus. Donc, c'est des entreprises, ceux qui ne vont pas bien, euh, que l'équité est presque à zéro ou négative, parce que ça arrive, ben, ces entreprises-là, c'est des entreprises zombies qui sont appelées à fermer dans un avenir plus rapproché qu'on le pense. Le marché de la beauté, euh, vendredi matin, quand je, je, je parlais avec les gens sur YouTube, ils me parlaient de Nathalie Simard se lancer dans le cosmétique. Je suis dans le cosmétique aussi. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet de petits qui essaient de se positionner. J'en fais partie avec les produits qu'on développe sur notre ferme, avec des produits qu'on fait pousser idéalement la majeure produit sur notre ferme. Regardez le shampoing pour revitalisant. Huile de soya, huile de tournesol, miel. Donc, après ça, il y a des produits pour en faire un shampoing ou un revitalisant. Mais il y en a un paquet, puis c'est pas... C'est normal. Pourquoi? Parce que le marché est en pleine croissance du cosmétique. Hein? La, 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 la business de la beauté est en pleine croissance. C'est le PDG de L'Oréal qui dit, écoute, le marché en ce moment est de 230 milliards. On pense qu'en 2030, il va être de 400 milliards. Donc, on veut tout avoir une partie. Moi, ça fait partie de mon modèle d'affaires hein, depuis longtemps. Ce n'est pas, 
On, on avait déjà les crèmes désérables faites à base d'eau d'érable. On commence à étirer la gamme avec la citrouille, avec le sérum, donc d'autres types de produits. Donc, euh, c'est normal. Bon, j'ai vu Nathalie Simard, je n'ai pas été voir son site encore. Mais euh, vous allez en voir d'autres, des comme moi, hein, qu'on essaye de se positionner. Il n'y a personne d'entre nous qui va avoir 1% du marché. Là. Dans, le mode, dans le monde du savon, je peux viser d'avoir 1% du marché. Dans le monde de ce cosmétique, il y a bien trop de monde, beaucoup trop. Mais on, nous, on se démarque avec les produits de la ferme, des produits de haute qualité qui font la job et euh, qui sont abordables aussi. Donc, euh, voilà, mais c'est un marché en pleine croissance. Et aussi, je veux avoir ma part de marché dans cette euh, industrie de la beauté-là, tout simplement. Hein? Où est-ce que ça va m'emmener? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Là, écoutez-moi bien, là, parce que je ne le répéterai pas deux fois. Là, okay? Vous savez que je suis dans l'industrie du popcorn, puis on dit, qui dit euh, 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 film Netflix and chill veut dire popcorn. Là, je veux le dire pas deux fois, écoutez-moi bien, là, ça va passer vite. Hein? Mais une nouvelle étude qui a découvert que lorsque vous écoutez une comédie, le meilleur mais pour accompagner votre film drôle, c'est du sushi. Je ne le répète pas. Je ne le répète pas, c'est pas bon pour ma business, je ne fais pas de sushi. <rire> Avez-vous déjà menti sur votre poids? Hein? Sur votre grandeur? Moi, j'ai toujours menti. Vous le dites tout de suite, là, vous dites à tout le monde, je mesure 6 pieds. Je ne mesure pas 6 pieds. Je mesure 5 et 11 et demi. Et je, vous savez l'histoire, j'avais déjà, euh, on me l'a déjà dit parce que j'ai déjà eu une blonde dans le passé qui mesurait exactement 6 pieds. Puis elle m'a dit, François, tu penses que tu ne mesures pas 6 pieds? Elle l'avait dit. Donc, mais 80% des gens sur les sites de rencontre mentent sur leur âge, sur leur grandeur et sur leur poids. 80%. Hein? Voilà. Eh bien, je peux dire maintenant, un peu marquer mon temps. Merci d'être là. Merci d'être là. Hier, je vous ai dit justement qu'être euh, reconnaissant limitait euh, les crises cardiaques. Donc, euh, je suis encore plus reconnaissant depuis que je sais ça. Donc, euh, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Venez nous voir soit à la ferme, je suis là aujourd'hui. Hein? Euh, sinon, sur françoislambert.one, venez voir ce qu'on fait. Faites le tour, vous allez être impressionné. Un, par les prix, par la variété des produits. Et tout ça est fait chez nous, à la ferme. Bye, bonne journée.